2: Het is dinsdag 27 februari 2018. Twee dagen na de magistrale sprint van Dylan, Hoedan, dan, Groenewegen in Kuurne, Brussel, Kuurne. En de avond na de overwinning van Nicky Terpstra in de Grand Prix Toto Divisie. De lente stak een teen uit haar bed, maar trok hem schielijk weer terug vanwege de kou. Niettemin, het is koers. En waar koers is, zijn wij natuurlijk ook. Live vanuit Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers.
0: I wish I could be in the south of France, in the south of France, tonight.
1: Aan het aftellen na de omloop, waarmee wij doorgaans beginnen daags na de ronde van Lombardije, lijkt soms geen einde te komen. Maar dan ineens, ergens na nieuwjaar, horen we over wat koersen down under en daarna bij de Sjaiks in het Midden-Oosten. En dan weten we, het komt. Het komt als een rollende donder steeds dichterbij. Die zalvende stem van Michel Weiss, dat prettige opgewekte van José de Kouwer, die met een... Goedemiddag dames en heren, en welkom bij de omloop, het seizoen officieel voor geopend verklaren. Hoe onze schouders plots ontspannen, hoe het bloed in onze aderen een tikje sneller gaat stromen. Je weet, merci Huub van der Lubbe, eigenlijk pas wat je mist als het er weer is. Koers. Keiharde, onversneden, Colombiaanse koers. Ik bedoel Vlaamse. En ik bedoel de omloop en daarna Kuren. Waar we hoe dan? Meteen weer wat te vieren hadden. Want wie spugte daar in de laatste rechte lijn als een dolle stier richting de meet? Juist ja. De man met wie we het rode lantaarnseizoen van 2017 afsluiten. Dylan Grunewegen. De cirkel is rond. We zijn begonnen. Het is koers En God zij geprezen.
2: Alles läuft dort glatt. Met Dylan Grunewegen am Hinterrad. Dort scheint man zich op den Sprint zu konzentrieren. Jetzt kommt Nils Pohlit noch einmal nach vorne. En we hebben immer noch den führenden Julien Vermord. En jetzt komt Dylan Grunewegen. Sprintet hier vorbei am führenden Julien Vermord. Anodemar am Hinterrad. Maar Dylan Grunewegen holt zich souverän. Den Sieg bij Körne, Brüssel, Körne. En damit den nächsten Saisonsieg. Ha! I
0: wish I
2: could be in the South of France. France, in the South of France,
0: sitting right next to you.
2: Willem, we stonden vandaag op teletext
0: Ja,
1: en we
2: waren in het Radio 1 Journaal, Tim op RTL Nieuws.
1: En uh, op nos.nl?
2: Ik was op de NRC-redactie en de persen, de, de faxmachines en uh, de telegrafen die begonnen allemaal zo te ratelen en dan kwam er kwamen papieren uit. <laughs> de telex bedoel je? De telex. Ja, het was wat. We hebben nieuws gemaakt, maar we hadden het zelf niet helemaal door volgens mij. Ja, zullen we even naar een fragmentje van het Radio 1-journaal luisteren? Giro-winnaar Tom Dumoulin doet dit jaar ook mee aan de Tour de France. Dat zei zijn ploegleider Visbeek in de podcast De Rode Lantaarn. Wie gaat de Tour winnen dit jaar? <laughs> uh, Tom de Moulin. De Tour? Nou, hopen we toch of niet? Ik, ja, ja, ik uh, hoop het uh, zeker. Ja. Tot nu toe was bekend dat de Moulin opnieuw zou meedoen aan de Giro in Italië... en mogelijk aan de Tour de France, maar nu is dat laatste dus ook zeker.
1: Ja, ik stond er weer lekker op hè? met mijn geëxalteerde kreetje en <laughs> jij met je inhoudelijk zeer zinvolle vraag.
2: Zeer typerend eigenlijk voor de <laughs> Tarn, vond ik.
1: Ja, iedereen die ons kent weet dat dit eigenlijk de verdeling is.
2: <laughs> het, was wel een, het was wel een bijzonder, bijzonder moment, maar ik, ik heb toch eigenlijk iets anders beleefd. Jij? Ja, nou
1: ja, het zegt wel genoeg dat wij het zelf niet door hadden, toch? Dat hij, uh, misschien zegt het wat over onze journalistieke kwaliteit. Maar ze kookt nog kunnen. niet
2: als hij tegenover ons aan tafel zit. Nee, dit is,
1: ik zat nog te denken. weet je wat? Dit is feitelijk waar elke wielerjournalist in de afgelopen maanden naar heeft lopen vissen. En wij halen het er met: heb je nog nieuwtjes? <laughs> uit Eikenvisbeek.
2: Eike Eike <laughs> ik, ik vond wel een beetje. Uh, ik vond wel een beetje een soort sneu, dit nieuws. Dit nieuws voelde een beetje sneu, omdat ik dacht. Volgens mij bedoelde Eike Vissbeek het helemaal niet zo. Hij had eigenlijk de indruk dat hij iets herhaalde wat hij al eerder gezegd had. Ja. En als je het zo knipt, dat je wel, aan het begin en aan het einde... dan krijg je gewoon ja. groot nieuws.
1: Ja, volgens mij kwam het door twee elementen. Namelijk het eerste was dat hij uh, zei dat hij... Um, dat uh, ging over de klassementen van de, van de grote jongens van Team Sunweb. En dat hij zei, uh, Kelderman is het doel de Vuelta. En voor Tom is het eerst de, de, de Giro en dan de Tour. Uh, maar dat zegt eigenlijk nog niet zoveel, want dat wist, op wat voor manier gaat hij dan de Tour rijden? Hij zei duidelijk het klassement in de, in de Giro en daarna de Tour. Maar later vroeg we hem nog, wie denk je dat de Tour gaat winnen? Toen zei hij Tom Dumoulin. En één plus één is natuurlijk 2, want dat, dan weet je, dan is het in één keer het nieuws... Is Tom Dumoulin gaat ook voor het klassement in de, in de
2: Tour. Wij zaten wel een beetje, wij zaten daar zo in die fietswinkel aan tafel. Ja. En dat kan je dan niet zien, want, of dat zie je niet aan de, aan de podcast. Maar wij zaten gewoon elkaar een beetje verbaasd aan te kijken... Yeah. Van, heeft hij nou iets... Heeft hij nou iets uh, bijzonders gezegd? Ja, is het... Nou, het was meer. Het was niet. Heeft hij iets bijzonders gezegd? Maar ja. is dit nou serieus? Of is dit gewoon een grapje in, ja. de, in de loop van het gesprek?
1: Ja. Ja, ja, nou ja, het zal een foutje zijn geweest. Ik denk eigenlijk dat dit niet de bedoeling was. Dat dit al. Uh, dat ze het niet. Laten we zeggen, het was zal vast niet de bedoeling zijn geweest. Dat dit zo in het nieuws zou komen. Nee. En dat vind ik eigenlijk ook wel weer sneeuw. Want het was eigenlijk gewoon een superleuk gesprek. En, een super, en heel, veel, zat echt heel veel. Ik vond echt heel interessant. Dat uh, gesprek wat we met hem hadden. En dat raakt natuurlijk wel een beetje ondergesteld in het uh, in het uh, in het grote nieuws want dat zie je niet op de
2: nee maar het was ook het was ja het was gewoon een het was een prettig gesprek Het was heel erg leuk ik vond Ike heel sympathiek ja dus ik hoop ook dat hij hier niet mee in de problemen komt want het was eigenlijk ik het was dus in de loop van het gesprek was een heel ja. natuurlijke opmerking ja maar ja het is een, wij zijn niet van die de journalisten die dan gelijk de ene quote eruit halen nee. maar
1: <laughs> of of überhaupt bedenken dat die nieuws gemaakt wordt <laughs> zo gehaaide journalist bedoel ik. Wij zijn niet
2: gericht op het, uh, op het nieuws, Willem. Nee. Wij zijn gericht op, de, op, op het grote verhaal. Wij,
1: wij hoeven geen 1-0-1'tjes. Een wij schrijven een roman. Ja, dit is, dit is een romanschrijf. Precies, front. zo is het. Uh, maar goed, luister. Uh, wie het nog niet heeft teruggeluisterd, het hele interview is echt zeer, uh, zeer uh, aanbevelenswaardig, Want hij is echt een heleboel interessante... Vanwege
2: luisteren. Ike, zeggen we maar niet over onszelf. Nee, maar, nee, nee. Uh, dat Ike doen ze alleen is bij de correspondent,
1: zo. toch? <laughs> ja. Luister nu mijn goede gesprek met Ike Visbeek terug... <laughs> zouden ze bij de correspondent zeggen.
2: Ons diepte interview.
1: <laughs> Anywho... Uh, dat, was een dag, was, dat was mijn dagje wel, Tim.
2: Ja, en uh, ga er gaat nog veel meer komen. Zeker,
1: jaar. maar laten we om te beginnen even een, uh, een natje inschenken. Wat heb je voor ons meegebracht?
2: Ik heb uh, een heerlijk glaasje rode wijn, dacht ik aan vandaag. Maar wat het voor is rode een, wijn? Een, het is een uh, schitterende uh, San Giovese van de Gal en Gal. <laughs> Oké, okay. Ik dacht,
1: <laughs> <laughs> je dacht vanavond het uit te we maken
2: We maken er een feestdag van. Proost. Het is tenslotte de start van het seizoen.
1: Proost, Tim. Um, ja, we moeten het misschien even hebben over, uh, over de plannen voor, uh, voor dit seizoen. Want we hadden natuurlijk een soort proloog... die een, uh, nogal een heftige proloog bleek te zijn met Eike Visbeek, de teammanager van Team Sunweb. Um, dat is in ieder geval wat we vaker
2: willen doen. Hè? Dus vaker rode
1: lantaarn specials in het komend seizoen.
2: Ja. Uh, maar
1: wat is, uh, wat is
2: de ambitie? Vertel het eens. Nou, we willen eigenlijk uh, gewoon er vaker zijn. Dat is denk ik het belangrijkste. Omdat we vorig jaar zaten nogal uh, met onze uh, kerstverse gezinnen ja. op hete kolen. Ja. En uh, hebben we een aantal etappes van de tour overgeslagen, wat echt pijn deed. Maar ook de Giro natuurlijk. We kozen er vorig jaar voor om de tour te doen en niet de Giro.
1: Nee, dat is wel ook wel een historische uh, vergissing.
2: Ja, <laughs> dus we willen, we, hebben, we, nou ja, we willen er meer zijn. En daarvoor hebben we ook versterking gezocht. Zeker. Want,
1: en niet zomaar versterking.
2: Ja, we zitten hier nu niet met z'n twee aan tafel, maar we zitten met z'n drie aan
0: tafel. Welkom, Jonne. Leuk om het te zijn, jongens.
1: Dat hoorde je al eventjes in de podcast met Ike Visbeek. Ja, dat is nog heel onwennig, hoor.
0: Waar je mocht vertellen over je liefde voor Phil Bahaus... Ik uh, heb een zwak voor uh, sprinters uh, in het uh, B-circuit. En prompt won hè? <laughs> maar hij heeft potentie, hij heeft potentie. En prompt won Ja, dat uh, viel mij ook alleszins mee. Ja, dat was echt dat knap.
1: Heb ik ontzettend veel genoten. in uh, Abu Dhabi
2: en niet zomaar
1: sprinten, dat nee, is gewoon uh, indrukwekkend.
2: Hij legde eigenlijk alle grote mannen erop. Maar jongens, jongens, zullen even voor de duidelijkheid. Oh, ja. We hebben Jonne Seriese zover gekregen om producer te worden van de Rode Lantaarn. Dat is geweldig nieuws. En Jonne zal ook regelmatig aanschuiven als uh, een van de presentatoren... Ja. Om te zorgen dat we zoveel mogelijk uh, etappes uh, en zoveel mogelijk wedstrijden kunnen verslaan.
1: Ja, zodat we vaker, inderdaad vaker een podcast in jullie podcastfeed kunnen, kunnen, kunnen dumpen.
2: En wat leuk is, Jonne komt uh, net als Dylan Groenewegen uit, uh, uit Amsterdam. Ja. Dus wij hebben ook gezocht in die buurt. En, uh, naar een... uit,
0: uh, uit de Rivierenbuurt ook.
2: Rivierenbuurt ja. ook, net ja. als Dylan Groenewegen. Zeker. Een soort
0: poormens Dylan Groenewegen. Ja, zo werd ik in de buurt <laughs> wel genoemd, Ja. ja. Kan je zelf goed fietsen eigenlijk? Absoluut niet. Echt, <laughs> uh, ik ga één keer per jaar op fietsvakantie. Uh, dan gaan we met z'n nou, tussen de 10 en de 15 man de Alpen in. En ik word eigenlijk altijd laatste. Oh. Als ik al opstap. Ja. Ik ga eigenlijk voornamelijk mee omdat er veel geklaviast wordt. Ah, nou ja, daarom maar zit je bent... ook bij ons aan
1: tafel. En je bent ook een, wel een vervente livestream-kijker, heb ik inmiddels begrepen.
0: Als het uh, fiets, dan kijk ik ja. Want, um, zo... Ik ga ook wel eens op het terras zitten kijken naar mensen die voorbij fietsen.
1: Ah, ja. als, er maar, als er maar gewoon fietsen in, als... jou, in jouw beeld is, dan is het goed.
0: Ja, en als Michel Wijs en José de Kouwer uh, het, het aan elkaar babbelen... dan uh, ja, gelukkiger kan je me eigenlijk niet krijgen. Dan
1: is het al snel goed. Jonne, wat nou. vond
0: je van het, uh, van het openingsweekend? Welke was eigenlijk leuker van de twee?
2: De omloop het nieuwsblad of uh, Kuurne-Brussel-Kuurne?
0: Ik kies voor de omloop. Uh, ja, dat vind ik eigenlijk al jaren een van de leukste koers die er is. Ook omdat er een beetje ja, op wordt... Nee, ik zou niet willen zeggen neergekeken, maar wordt niet super serieus genomen... waardoor er ook nog wel eens een verrassing kan winnen. En dat is eigenlijk wel weer gebeurd, ook dit jaar. Ja, Ik, valkren. Had, ik had deze man... Uh, van Astana, niet van Ik geplagde Astana.
2: Staan. Valkren hebben wij vorig jaar nog... Uh, hebben we nog wel geconcludeerd dat hij gemaakt is in een lab van, in <laughs> Astana, van Astana.
1: Het is gewoon de, het is soort de, de natte droom van Koerel hoe die eruit ziet.
2: <laughs>
0: hij toonde weer bijzonder weinig emotie, maar dat schijnt heel normaal te zijn in Denemarken. Ja.
2: Emoties zat niet in zijn DNA-profiel. <laughs> ik zag ook, <laughs> ik zag, ik, een zag vandaag weerbuis. een
0: filmpje van
1: Valkereen en de aanval van Valgren,
0: waardoor die bleek dat
1: hij zeg maar twee minuten lang een belachelijk hoog wattage had getrapt. Dat echt dat hij alle kenners alle kennis allemaal super in, onder de indruk waren van wat hij had gekund in zijn demorage voor de omloop.
0: Van de afgelopen weekend. Ja. Echt? Ja. Oh, wat vet
1: zeg. Twee minuten lang, super knap. Maar goed, die moet je maar eens even opzoeken Want Dat was best wel tof. Dat kon je, dat namelijk, ze proberen namelijk op allerlei nieuwe manieren... die koers in beeld te brengen. Dus nu zat, heb je van VELON heb je nu ook... Ja, om het hip te maken. Ja, nou ja, niet Hoeft alleen voor mij niet. gewoon om een betere insights te geven. Ja, dus nu, ze hadden ze hadden ook dus zo'n zo filmpje... van de herhaling van zijn, uh, zijn demorage. waarbij je bij alle renners het wattage... wat ze trapte op dat moment zag. Dus dat je ook het verschil zag... tussen wat hij aan het trappen was en wat de anderen deden. Dat was echt super tof om te zien. Hij zal het eerder al... Uh, uh, eerder al in Abu Dhabi hadden ze al geëxperimenteerd met die 360-camera. Ja, uh, dat heb ik gezien, ja. Dat, dat was, was vet alsof
0: uh, ja, je midden in een zit. Ja, dat vond ik heel vet om te zien. Zijn we, al echt, uh, we staan ons mooie dingen te wachten komend jaar.
2: Dit gaat Jonne natuurlijk morgen kijken, dat snap je natuurlijk <lacht> Superleuk, wel. Superleuk. Ja. Ik heb een paar
0: uurtjes vrij morgen. Dus, uh... En
1: Jonne, je produceert niet alleen onze podcast, maar ook
0: een andere. Dat klopt, ja. Ik uh, mag met Laurens den Dam op stap en Stefan Bolt. Uh, Stefan is de presentator en uh, Laurens is het, uh, het leidend voorwerp. Ik moet zo het zeggen.
1: Lift Slow Ride Fast. Lift
0: Slow Ride Fast. Podcast. Lift slow, slow Die Fast. Tim, podcast. Tim, jouw CEO van Dag en Nacht
1: Media, weet vast wanneer de allereerste Lift slow, uh, slow Ride Fast podcast uit gaat komen.
2: Hij een beetje af van het schema van Laurens in de komende weken. Maar kon dus. We hebben twee afleveringen opgenomen. We gaan nog een derde opnemen. En dan, uh, dan wordt de serie gelanceerd. Vet. Dus uh, volgens mij moet je. En ook je, in
1: onze podcast, wie toch?
2: Ja, wij gooien hem gewoon hierin. Zodat, ja, zodat uh, iedereen hem kan luisteren en testen. Ja, ja. dus je hoeft, uh, je hoeft maar gewoon bij ons te blijven. Dan komt alles goed. Leuk zeg.
0: En uh, zonder al te veel te verklappen... maar ze hebben een hele leuke vibe met z'n tweeën. Er zit, veel, uh, zit een goede energie in. Okay. Ja. Nou, ik kan nou, niet dat was ook wel, van Laurens.
2: Dat is ook wel eens leuk, toch? Dat als, je, als, je, als je naar deze ja. luistert. het
1: <laughs> ja. oh, is echt gemeen.
2: Oké, okay, wel. Hebben...
1: maar we zijn nog meer nieuws. Want we hebben namelijk voor het eerste seizoen... ook echt een vaste sponsor. ja. Tim, Geweldig, je hebt de onderhandelingen gedaan. Vertel <laughs> ons er alles over.
2: Ja, we zijn dus naar, de, we zijn naar, de Sh naar Shimano geweest in Nunspeet. En daar we, mochten we gewoon eigenlijk door het magazijn lopen... en van alle onderdelen vragen, wat is dat en wat doet het? Mm -hmm. Maar uh, laten we gewoon maar naar luisteren.
1: Oké, okay. hier is een bochtje van onze sponsor.
2: Schitterend. Oké, okay, laten we snel naar de koers gaan, want we hebben veel te bespreken.
1: Ja, we hebben heel veel te bespreken. Um, we dachten, voor de eerste aflevering van, uh, van 2018, of de eerste echte aflevering na de proloog, um, dacht ik, uh, laten we eens vooruitblikken op wat er ons komend seizoen allemaal te wachten staat. Ik heb jullie een aantal vragen voorgelegd, van die heb ik zelf ook beantwoord. Uh, eigenlijk met uh, die bij elkaar een soort van vooruitblik op, volgens, op dit komend seizoen gaan zijn. En de eerste was eigenlijk: uh, was een vraag aan jullie. Welke drie renners ga je dit seizoen opletten? En ik stel voor dat we al die drie renners, uh, dus het zijn er negen in totaal van ons, drie keer drie, uh, allemaal even aflopen en dan hebben we denk ik een heel mooi uh, ploegske om in de gaten te houden in het komend seizoen. Schitterend, het is een, een equipe eigenlijk. Een equipe. Precies, ja. precies één ploeg, behalve dan dat uh, het aantal renners voor de etappes uh, naar beneden is gehaald. Ja. Als ik het zo voor <laughs> me
0: zie, dan zou ik uh, onmiddellijk tekenen voor deze ploeg.
1: Zeker. Jonne, wil jij beginnen? Jouw eerste keus. Ja, was... Wie ga
0: je letten dit seizoen? Ik vond het bijzonder moeilijk, want ja, drie renners. Dan moet je natuurlijk een aantal lievelings uh, eruit houden. Ik dacht eigenlijk dat het voornamelijk over het voorjaar ging hebben. Dus mijn eerste renner is uh, Gaviria. Fernando Gaviria. Rendon Gaviria. Hoezo? Doet hij alleen maar mee aan het voorjaar? Nee, maar ik, ik heb hoge verwachtingen van hem voor het voorjaar. Hmm. Hij rijdt bij een uh, nou, bijzonder interessante ploeg, Step. En die is dit jaar extra interessant omdat Bonen er mee gestopt is. Dus het is een beetje de vraag: wie gaat die rol overnemen? Ja. En om heel eerlijk te zijn, dacht ik voor dit weekend dat het wel eens Gaviria zou kunnen zijn. Maar ik las dat hij het erg koud vond. Ja, maar ja,
1: als je Colombiaan bent en je bent 35 graden gewend en je komt in één keer echt te rijden in min 10. Of dat ja. was het in
0: de omloop. Ja, maar dan heb ik zoiets: stel hem dan niet op. Ja,
1: ja, maar je moet toch een keer testen of hij het aan kan.
0: Nee, klopt. En hij, he hij heeft al wel een paar resultaten gegeven vorig jaar in België. En, um, dus ja, ik, ik zag in hem, of ik zie in hem, uh, heel veel uh, Sagan trekjes. Ja. Hij kan een heuvel over, hij kan over kasseien, hij kan aankomen, hij kan demareren, hij kan zelf gaan of een sprint afwachten. Ja. Uh, en dat hadden ze natuurlijk met bonen ook. En met bonen was er, ja, of je hem nou mocht of niet... of, of je, dat je die ploeg vet vindt of niet... er was wel een soort van een natuurlijke hiërarchie. En om heel eerlijk te zijn was bonen in zijn laatste jaar... eigenlijk niet goed genoeg meer om, om daadwerkelijk de koers te dragen. Maar de hiërarchie was wel goed voor het team. En je zag nu, nou goed, we komen er straks denk ik nog wel op... maar eigenlijk, ik heb het heel slecht gedaan. Het, eerste, eerste, ja. het openingsweekend, ja. vijfde plaats, Gilbert ja. is het best...
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, ja. Uh, ik kan me voorstellen dat uh, Lefebvre... Niet blij is? Dat, daar, uh, dat het gedonderd heeft uh, daar.
1: Gaviria, mag ik... je ik Oké, okay. Gaviria wordt echt uh, volgens mij overal gehypt, hè. Zeg maar, al anderhalf seizoen lang is dat zeg maar, echt de coming man. en was ja. zeg maar, Zat iedereen achter zijn handtekening aan en hij bij ging naar Lefebvre... en dat was natuurlijk de winnaarsploeg, dus eigenlijk best wel logisch. Ik hè, ben een beetje bang voor, voor het Freddy Adu scenario. <laughs> Ja. Ja. Aadou, ja, die fiets niet meer, hè? Nee, al een tijdje niet. Nee, Freddy Adoe. Tim, jij ja, weet vast wie heb ik hebt heb ik geen etappe zien winnen. Jij hebt ook championship manager gespeeld, toch?
0: Ja, de, ja was dat was ooit die aanstorm. Ik denk dat al onze luisteren championship manager ja. hebben gespeeld. Ja,
1: het grote, grote Amerikaanse talent, die zeg maar de nieuwe... Wat, zou, ja. Ja, wat was het toen? De nieuwe Ronaldo zou worden, denk ik.
0: Nieuw Messi.
2: De, ja, nee, nee, ja hij was, was eigenlijk voor die, was, die
1: tijd ja, nog. Hij was voor die tijd, ja. Hij zou, hij
0: zou ja. de nieuwe, nieuwe... Oh, zo, uh, ja.
1: De nieuwe Pele. Ja, de Ik denk -de dat dat nog de beste -de vergelijking is. De, de nieuwe Luc is. Ja, nee, precies. En, <laughs> en, en eigenlijk, maar door iedereen als zeg maar, het grote talent werd... en eigenlijk degene is geweest die dat eigenlijk nooit heeft kunnen waarmaken. En uh, ik hoop serieus dat het voor Gaviria wel lukt, hoor. Maar de, deed me, de, de, de opmars zeg maar, en de, de hype deed me echt een klein beetje aan. Okay, aan Freddy Adu, denk je?
0: Vier etappes vorig jaar in de Giro. Freddy Adu heb ook
1: gescoord op het WK... Johnne? is dat zo? Ja, dat, weet hij... ik niet, dat weet ik niet. Ik, maar nou, wel in het Amerikaanse team.
0: Ja, het Amerikaanse team. Dat ik ook nog wel gescoord. Maar, maar is uh, Tom
2: Bonen... Dat was wel echt ook een beetje de alpha man van het, uh, van het ja. peloton. Hè? Is ja. die Gaviria ook zo'n uh,
1: zo macho? Nou, ik, ik denk, dat denk dat hij echt redelijk onderaan de hiërarchie bij dat, Quickstep staat. Ja,
0: ik denk ook niet dat hij dat... Maar ja, dat is nu dus een beetje de vraag bij heel Quickstep. Ja. Wie is daar nu de alfaman? Ze kwamen met ja. vijf kopmannen na, ja. naar dit weekend. Ja, ja. Op een gegeven moment moet er ook gewoon gereden worden. Er, moet ook, uh, er moeten mensen worden teruggehaald. Ja. Er moeten mensen beulswerk gaan doen. En dat kan je niet alleen maar overlaten, met alle respect, aan Iljo Keijsen.
1: Ja. Die het altijd al doet.
0: Of Gilbert. Nee. Dat ja. ga je niet vragen aan Gilbert om op kop te gaan rijden. Natuurlijk. Nee, absoluut niet. Dus dan kom je al snel uit bij Stibar... Ja. Terpstra. Ja. ja, dat zijn ook raspaardjes.
1: Ja, die willen ook voor hun eigen kans gaan.
2: Dat,
0: dat is,
1: een interessante,
2: is een interessante dynamiek om in de gaten te houden de komende
1: ja, jaar.
0: Fernando Gaviria-Rendel. Gaviria
2: ja.
1: ja. Fren, Fren, Fernando gaviria Adu, zal ze <laughs> ja. hem vanaf nu gaan noemen.
0: En ik kijk wel enorm uit naar de eerste, want hij gaat de Tour rijden voor uh, Quickstep. Ja. En dan, hij heeft nog nooit, tenminste bij mijn weten, gesprint tegen Kittel. En, ik bedoel, Kittel, uh, nu in, in de woestijn was het drie keer niks. Een voormalige teamgenoot. Nog, hij moet nog even wennen aan de nieuwe shampoo. Maar uh, <laughs> ja, het is wel... Dat wordt wel een mooie battle. En zeker ook met een opgeleefde Viviani mm -hmm. uh, die voor zijn kans mag gaan. Ja, dat, dat wordt heel mooi. En
1: Groenewegen, hè, Jonne? Tuurlijk. Kan we
0: absoluut over het spreekt, maar althans dat hoop ik.
1: Oké, okay. Fernando Gaviria, Tim. Je had een voor mij een totaal onbekende renner opgeschreven.
0: Ja, wie is dat? <laughs> Lees ik dat?
2: Nee, maar kijk, het gaat erom... Uh, Juraj Sagan. Waar we even over <laughs> willen praten. Peter Sagan. <laughs> Broertje van... Nee, we hadden vorige week in het gesprek met Aike uh, met, uh, Visbeek. Die, uh, die zei... Uh, we op een gegeven moment vroegen aan hem... Zou je Sagan in je ploeg willen hebben? En toen ja. zei hij eigenlijk... Nee... Want alles draait, alles, alles draait om Sagan. Als je Sagan in de ploeg hebt, wat een voor de hand liggend argument lijkt. Maar ik vond het ah, ook wel... En hij
1: zei dat hij zich, oh, omdat hij zich niet liet coachen.
2: Ja, precies. Dat is het, uh, het belangrijkste argument, neem ik aan. Maar hij zei ook, Sagan zei heeft zoveel natuurlijk talent. En hij presteert niet constant genoeg. om uh, voor Wat hun talenten eigenlijk uh, met zich mee zou moeten brengen. Dus hij uh, vond eigenlijk... Hij zei, ja, Sagan moet gewoon structureel de voorjaarsklassiekers winnen. En dat doet hij niet. Zoals uh, mm -hmm. uh, Krek van Avermaat uh, deed vorig seizoen. Ja. Ja. Ik, ik ben dus wel benieuwd eigenlijk wat dit jaar het verhaal van Sagan gaat worden. Want hij, heeft dus, hij rijdt nu niet meer alles. Hij heeft nee. koersen gekozen. Ja,
1: hij heeft het soort openingsweekend bewust overgeslagen.
2: Ja, maar het is voor ja. hem natuurlijk wel een, uh, de vraag... Ik bedoel, hij heeft drie keer 2 k gewonnen. Ik wou niet zeggen, hij heeft toch niks meer te bewijzen. Nou ja, misschien wel. Dat hij, ik vraag me af wat dit jaar het verhaal van Sagan gaat worden. Want ik denk dat hij van tevoren bedacht heeft. Dit is waar. Hoe draai je eigenlijk een verhaal waarin je. Alles wint ongeveer waar je aan meedoet en altijd uh, op het podium staat of in, de, in ieder geval in de top 10 eindigt. Hoe maak je daar een verhaal van dat je toch de verrassing van het seizoen bent? Ja. En misschien heeft hij wel heel duidelijk zijn ritten uitgekozen. En ik ben wel benieuwd waar Sagan voorin gaat meerijden.
1: Nou, doe eens een uh, voorspelling. Nou, ik
2: denk dat hij dus op, voor de voorjaarsklassiekers gaat. Ik denk dat hij voor, als eerste dat hij zijn benen gaat testen in de Strade Bianche mm -hmm. uh, aanstaande weekend.
0: We
1: het echt Keihard sneeuwt nu. Ah, het is echt wit.
0: <laughs> ja, ik vind het zo tof. Ik zou Gaviria thuis laten, Zaterdag. <laughs> ja, <laughs> ja, dat lijkt me ook. Maar ik ben wel benieuwd
2: gewoon wat, uh, wat Sagan gaat doen. Waar we hem gaan zien. Want ja. dat, dat, is, uh, dat is anders dan normaal. Ik zou ik. zeggen
1: Bianchi. Bianchi, is het, hè? En uh, Parijs-Roubaix en Tour. Ja, tuurlijk. Huh? Maar is het ook
0: niet een beetje Nederlands om ja. Sagan... ...als ploegleider niet te willen. De, met alle respect voor Visbeek natuurlijk. Ik uh, vind zijn manier van te gek. En het gesprek was ook fantastisch. Maar kijk, in Nederland is het wel een hele hoge maat van... ...doe maar gewoon, de, dan doe je al gek genoeg. Terwijl, ik heb hem gewoon gemist gisteren. Of ah, uh, dit weekend. Ja, ik heb hem nee, echt gemist. Ik mis hem
2: ook als hij niet meereidt. Maar weet je wat gewoon, het is ook een beetje... Ik vraag me altijd af hoe... Sport eh, topsporters dat doen, zoals Messi, die dan in één seizoen alles wint wat er te winnen valt. Hoe laat je op voor het volgende seizoen? Hoe stel je je doelen voor jezelf? Hoe, hoe denk je erover? Ben ik lekker bezig of ben ik niet lekker bezig? Wat, hoe zou Saganda doen? En ik, ben, ik denk dat hij dit jaar echt de rit heeft uitgekozen dat we hem op onverwachte plekken gaan zien, bijvoorbeeld okay, Ruben ja. zou een hartstikke interessant zijn.
0: Ja, dat okay. vind ik niet zo onverwacht. Ik, ik, ik verwacht vooral eigenlijk dat hij Milaan zijn Remo wint, want het is eigenlijk te gek voor woorden dat hij dat nog nooit heeft gedaan. En Robert, hoe vet de koers ook is... is op een bepaalde manier toch ook een loterij. Ja. Weet je, als Met je alle lekkere banden. Als je dat. drie keer lek rijdt... en ja. uh, als je uh, uh, materiaalpech... nou, het en dat maakt het, Ja, En dat maakt het ook een heel vette koers... Maar je moet ook gewoon een beetje massa hebben. Behalve Greg natuurlijk. Dat was gewoon pure kwaliteit. Ja. <laughs> Kijk, okay. Willem. Jouw
1: uh, eerste keus. Uh, en dus de tweede renner op ons lijstje. Peter Sagan. Ja. Mijn eerste renner is... Uh, de, 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 vond ik de, eigenlijk de beste van het openingsweekend. Eerlijk gezegd. Ondanks dat hij niet gewonnen heeft. Sep van Marken. Leuke keus. Ja, ik, ik, uh, ik heb al jaren zwak voor Sepp. Dus dat is sowieso wel een... Uh, en hij zit... Mijn, uh, mijn perspectief voor Sepp van Marcus eigenlijk een beetje... Hij dreigt een beetje de krek de van Avalmaat van drie jaar geleden te zijn. Hè? Dus zeg maar degene die, die, waarvan we altijd eigenlijk een beetje om moesten lachen. Omdat hij altijd top 6 reed, maar nooit iets won. En in één keer leerde hij wat het was om te winnen. En won hij in één keer prompt alles. Ja. En Sepp zit eigenlijk een beetje op het kantelpunt. Dus hij kan, uh, het zou zomaar eens kunnen dat hij, uh, dat hij uh, in één keer, als hij, als hij in één keer een grote koers wint, dan kan het zomaar in één keer zijn dat in één keer een, een domino's, de dominostenen gaan vallen. Uh, want het is gewoon een supersterke renner. En afgelopen weekend, uh, laten we zeggen, het, het de eerste, de eerste, het eerste uh, echte indrukwekkende wielermoment van, uh, van 2018 vond ik Sepp van Marken die uh, demereerde op de muur. Dat was, echt, uh, dat was echt klasse, Dat ]ig. was
0: echt geniet om te zien. Was ja. hij, echt,
1: hij reed alsof hij... Uh, als kanselara met zijn beste motortje.
0: Ja. <laughs> ja, het is precies wat je zegt. Um, want Van Avermaat, behalve het feit dat hij altijd zesde werd... was hij ook altijd de sterkste man in koers. En daarom had ik ook een ontzettend zwak voor hem nog steeds, trouwens. Um, maar ja, Van Mark heeft precies hetzelfde. Ja. Hij was... Hij was zaterdag echt de sterkste man in koers.
1: Hij is misschien met een één kalibertje onder, onder de Van Avelmaat en de Saigon, zeg maar. Dus een, nooit echt ja.
0: een topfavoriet. Ja, daarvoor is zijn sprinten slecht, hè? Ja. Ja, ja dat... maar je
1: schrijft hem altijd wel op ook. Ik heb hem ook gewoon in mijn wielenprono staan. Tuurlijk. Het is altijd goed voor een paar ereplaats. Ja, plaats. tuurlijk. Oké, okay, Sepp van Mark. Overigens in een, in een verrassend mooie roze pakkie dit jaar.
0: Absoluut. Ik, uh,
1: ik vond ja. vorig jaar vond ik dat ik AF het... Education uh, Cannondale Drape Pack, of hoe ze ook al heten, echt het lelijkste tenue van het hele peloton. Oh, maar dat vind ik
0: nu ook weer... Maar zo leuk ja, dat het, het wel best weer mooi is. Je ja? Oh, ja. Okay. Er ja, er bent meer een bij... man van smaak
1: dan ik. Ja,
2: <laughs> ja precies. en dan dat... dat
0: groen erbij. Het is, ja, het
2: is... We moeten er wel even bij zeggen dat onze nieuwste aanwinst, Jonne, hier in een uh, West-Duits uh, voetbal elftal shirt zit. Die ene, weet je wel, met die strepen die van links naar rechts over het shirt lopen, waar we Lothar Matthews in hebben zien schitteren. Lothar, nog,
0: nog een goede, uh, goede renner. Ja, schitterende coureur. Jonne,
1: jouw uh, tweede keus.
0: Uh, ja, Matteo Trentin. Ja, hij heeft een, het is een bijzondere, bijzondere, hij heeft een transfer gemaakt dit jaar. Zeker, naar nou, Mitchell te Scott. En... Dat is het oude Orica Green Edge. Ja, ja, zeker. En um, die hebben hem ook echt gehaald als, uh, als kopman. Hij mag volgens mij doen wat hij wil. Ja. Um, en het heeft ook weer te maken met Quickstep. Uh, als Gaviria dus niet zo goed is in de voorjaarsklassiekers... Dan kan het wel eens zijn dat ze Trentin iets te snel hebben laten gaan. Want hij reed een ijzersterk najaar. Nou, is dat op zich. Weet je, in de Vuelta er deden niet echt andere sprinters mee. Daar mm -hmm. moeten we ook eerlijk in zijn. Maar ja, dan nog pakt hij gewoon vier uh, etappes. Maar hij wordt ook gewoon vierde op het WK. Achter Sagan, Christophe en Matthews,
1: ja, denk mij ik. Wel.
0: Ja. Voor, dik voor andere sprinters ook. Dus, um...
1: Maar hij is wel... Dus, want hij is echt gehaald als, als, de, als de grote man. Hè? Ja. Zeg maar degene die in het laatste halfjaar van 2017 in één keer heel veel begon te winnen. Klopt. En echt indrukwekkend reed. En, um, um, en, maar nu is hij in één keer... Hij was eigenlijk nooit echt de kopman. Het was altijd, hij kon altijd mooi in de luwte opereren. Inderdaad.
0: Dus het is de vraag of hij er druk aan kan. Natuurlijk. Klopt, maar ik daarom vind het. ik het ook zo interessant om te zien. Hij kan een bergje over... Uh, hij kan uh, aankomen. Hij heeft in alle drie de grote rondes... Ja, ...etappes top, ja. gewonnen. Inderdaad, maar altijd een beetje zo van... ...bij de, bij de gratie van... Bonen, uh, ...nou ja, vorig jaar dan... Gilbert, weet je wel? Dan, ja. dan ging hij mee in hun kielzog En ja... ...kan hij het nu dus ook als, als echt grote man. En ik moet zeggen, hij was goed. Ja. Hij, was, hij zat twee keer mee aan de ontsnapping. Ehm... Um, en ja, dat die ontsnapping het, het zeker in, uh, in de omloop uiteindelijk helemaal niet haalt, behalve dan uh, Valken en, uh, en Van Mark en Wisniewski. Uh, dat is een beetje pech, maar ik, ik zag wel aanknopingspunten, om het zo te zeggen. Ja. Het, het, het zag er veelbelovend uit. Het is een mooie renner,
1: Een aardige vent ook. We vinden hem altijd heel leuk in interviews. Oh, ik heb hem eigenlijk nog nooit... Ja, echt. Echt, echt. Waar, waar hoor echt. jij mijn interview? interviews is Hij een dan? goede smaal als ik op Rayuno naar, uh, <laughs> ja. naar de, naar de hmm. analyse kijk. Nou, nee, ja, ik vind dat ook met
2: die uh,
0: presentatrice. <laughs> ja, ja, precies. Hoe die ik vond. kijk vaak naar Rayuno namelijk voor de presentatrice. <laughs> dus. Vaak zonder geluid. <laughs> uh. Matteo Trentie. Ja.
1: Mooie, mooie tweede keuze.
2: Uh, Tim. Romain Bardet.
1: We rijden af naar Frankrijk. ja.
2: Ik ben wel benieuwd wat zijn, wat zijn seizoen gaat brengen, wat hij gaat doen. Mm -hmm. Want we kijken voor de grote rondes natuurlijk vooral chauvinist, als we zijn, naar Dumoulin. Ja. En een beetje naar Froome als uh, natuurlijk grote favoriet. Die mm -hmm. volgens mij nog steeds alle drie de rondes wil gaan winnen, maar goed. Uh, maar Bardet, die... Uh, Moeten we misschien
1: even aan zijn ploegleider vragen? <laughs> ja, inderdaad. <Ja. Ja>,
2: <laughs> Heb je nog een nieuwtje? <laughs> maar, uh, ik denk dat uh, Bardet ook wel het WK heeft opgeschreven dit jaar.
1: Ja, in Colombia toch? Of ergens het, in ieder geval um, in Zuid-Amerika... met een bergachtig parcours.
2: Ja, en... Um,
0: ik dacht Oostenrijk.
1: Ja, er zijn ook bergen.
2: Ik, ja, wij zijn niet tegen bergen. Het is in ieder geval
0: ergens bergachtig. Het is bergachtig. Ja, ja. en, en uh, wordt
2: geklommen. En, ja. Um, maar ik ben benieuwd wat dat gaat betekenen... voor de rondes die hij gaat rijden. Want Bardet is toch een beetje altijd zo... je ziet hem niet echt door het jaar heen. En dan is hij er ineens weer in de Tour. ja. En ik vraag me af of hij uh, er niet van gaat profiteren... dat uh, een heleboel andere mensrenners grote ambities hebben... en dat Bardet dan gewoon, weet je wel, Focus BK de en de Tour gaat doen. Ja. Ja. En dat zou dan uh, zou het een mooi seizoen Volk van nou, kunnen weet, worden.
1: Hij uh, weet um, Iker Visbeek, om de naam nog maar eens te noemen... die noemde hem ook als uh, allerlaatste in het rijtje... mogelijke favorieten voor, uh, voor de Tour, hè? Ja. Zegt, uh, de, dus de voor achter... achterthought was het de eigenlijk een beetje...
0: Hij heeft al drie keer podium de afgelopen drie jaar. Ja, ja, ik kan wel wat. Dus wat dat betreft... Uh... Nee, het is
1: natuurlijk een... Uh, maar Zoals, uh, zoals uh, Dylan van Baarle ons geleerd heeft... er is, uh, er is een groot verschil tussen podium rijden of winnen.
0: Ja, ja, dat ja. klopt, ja. ja. Zeker.
1: En, en daarmee uh, komen we volgens mij meteen aan mijn keus.
2: Over podium halen bedoel je?
1: Oh, over, nee, over, <laughs> over Dylan van Baarle gesproken. Oh ja. Want dat is namelijk mijn, uh, mijn ja. tweede Vriend van de kandidaat, show. Vriend van de show. Ook een mooie transfer gemaakt dit jaar. Wat zeg ik? Een pracht van een transfer. Waar wij eigenlijk best wel een beetje verbaasd over waren, toch? Ja. Dat hij in één keer naar Sky ging.
2: Absoluut. Het is toch ja. een beetje het Real
1: Madrid van het, uh, van het wielrennen. Waar ja, maar het moest, we hadden
2: nog geen ogen en oren bij Sky. En toen hebben we gezegd, Dylan, <laughs> ja. er zit niks anders op. Ja, het is of Jetsen of jij. is.
1: Maar het is wel bijzonder, want het is natuurlijk een hele, het is natuurlijk, uh, Sky is een um, um, ploeg die nu uh, in redelijke turbulente tijden verkeert. Dus, uh, en hij was uh, afgelopen, dus dat, dat maakt het al bijzonder. Met Froome natuurlijk, en een salbutamol uh, verhaal. Sky, wat volgens mij ook, uh, waar ook nog maar de vraag is of ze in het wielrennen blijven de komende tijd. Dat is natuurlijk ook best wel ja, spannend. Ja,
0: daar hint de uh, op, hè?
1: Ja die, ja, die geruchten gaan. Dus kennelijk dat het, uh, dat het wel eens einde verhaal voor Sky zou kunnen zijn. Want ik me in een geval van dat, dat Froome, stel hij wordt een jaar geschorst. Dan kan me dat echt voorstellen. En dan zou ik denk ik echt dat het gevaarlijk is. Zouden
0: jullie dat erg vinden?
1: Ja, ik denk wel dat het... Ja, de, ja. ja hallo, toch... we praten de helft van de Tour over de SkyBots. <laughs>
0: Daar ja. ja. moeten we anders boos ja, over worden. Het gaat de helft van onze podcast. <laughs> en de mazgool van het melaton.
1: Ja. Dan duurt het voortaan een kwartiertje, dan zijn we klaar. Sagan <laughs> ja, heeft alweer gewonnen. Je is niet ergernis, maar... <laughs> is wel je hebt ook, uh,
0: heel je... saai hoor.
2: Nou, ik vind wel dat er meer concurrentie moet komen voor Sky. En het belangrijkste aan die concurrentie voor Sky is dat de ploegen naar de Tour gaan... Ja. die een, gewoon een hele ploeg rondom een kopman gaan meenemen. Ja, Want dat al... doet Sky als enige. En daarmee hebben ze al voordeel, zoveel voorsprong op alle anderen. Maar het antwoord op, uh, het
1: antwoord op de hegemonie van Sky is niet... Sky moet weg. <laughs> nee, maar... <laughs> dat is um, een beetje raar.
0: Laat wel wezen. Sky heeft... Tijdens de Tour altijd drie, vier man rijden die bij een andere ploeg kopman zouden zijn. En dat ja. komt omdat hun budget gewoon ja. drie keer zo hoog is als bijvoorbeeld dat van Sunweb. Sunweb zit niet onderaan, maar ook niet helemaal bovenaan. Ja. Dus ja, maar dat is, dat... uiteindelijk draait het dan toch... Om geld. Ja. Ja, dat, is waar,
1: maar dat, dat is waar, maar dat is natuurlijk ook, zeg maar, wat zij aan nieuwe trainingsmethodes... Bij, en uiteindelijk rijden die renners, dan kunnen er uiteindelijk toch maar weer negen opstellen. Dus uiteindelijk gaan die renners dan wel weer ergens anders naartoe. Dat zie je wel bij Landa weer. Het is wel een betere renner geworden bij Sky, volgens mij. Absoluut. En dat hoop je natuurlijk van Van Baarle ook. En het was eigenlijk heel jammer, want hij was dus, uh, was dus meteen in de omloop, was hij meteen kopman. Voor, uh, voor Sky. Moest iedereen eigenlijk voor hem rijden. En uh, volgens mij reed hij niet eens zo beroerd. Niet heel opvallend of zo. Maar hij, was, uh, hij kreeg uh, op het verkeerde moment pech. Volgens mij op, de, op de, een paar kilometer voor de muur brak zijn wiel. Ja. En, uh, en uh, to, ja, dan zit je achteraan en dan kun je, kun je het verder vergeten. Het was eigenlijk heel jammer. Want ik, volgens mij is het wel zo dat je... Het zou mijn inschatting zijn dat je bij Sky niet heel veel kansen krijgt meteen om kopman te zijn. In
2: wat voor rol hebben ze me eigenlijk gehaald, denken jullie?
1: Ja, wel echt voor het voorjaar. Dus om ja. de, de, voorjaars, de voorjaarsploeg te versterken. Maar wel, denk ik, ook wel echt voor die Vlaamse waaikoers. zeg maar. Dus tot, Zeker, aan, uh, maar tot aan Vlaanderen.
0: Het, het listige is dat ze daar nog wel meer mannen voor hebben. Dus dit was wel zijn kans, dit weekend.
1: Als hij, uh, als hij kopman had willen zijn in Vlaanderen, had hij, vandaan, had hij uh, de omloop uh, moeten winnen, zeg maar. Ja, reigend. want
0: uh, Kwiat gaat hem rijden. Ja. Nou ja, dat is... In, de, in in dags koers natuurlijk echt ja. top of de bill. Uh, Moscon gaat hem rijden. Die was ja. ook wel heel indrukwekkend.
1: Maar wat ik, hij wat ik, ja, zeker, um, dus ze gaan een mooie ploeg opstellen. Standard, Rowe. Nou, maar het, natuurlijk ik, ik zat te denken, geweest. het kan ook in zijn voordeel werken. Want hij krijgt dan, eigenlijk krijgt hij nu weer, door, door, uh, het, doordat het kopmanschap niet zo goed gelukt is, krijgt hij nu waarschijnlijk wel weer, weer een soort van vrije rol. In een aantal andere koersen. Dus hij zal niet meteen terugzakken naar de, naar de rol van Knecht. Zeg nee, maar. Okay, ja. dat maar wel onder, ondersteunend aan de kopman. En als de kopman wegvalt, dan is hij, dan is hij wel de eerstvolgende. En ik heb het idee dat hem dat nog, vooralsnog beter ligt. Net zoals dat je dat moet leren winnen, moet je ook leren kopman zijn. Ja. Dus hij zei ook naar... Uh, want nou, laten we het, heet, het hopen. Hoe heet die nou, die tweede west?
0: west? Wisniewski.
1: Ja, Wisniewski. Die uh, kwam ook aan hem vragen of hij mocht demoreren. Dat vond Echt? ik zo grappig. Ja, ja, dat zei hij na afloop. Dus uh, Van Balen wist zelf ook niet helemaal wat hem overkwam. Dat, uh, dat, is dus, dat is dus wat er gebeurt. Als je kopman bent. Dan komen je knechten komen vragen. Dylan, mag ik demereren? Ik heb goede benen. Ik, kom, ja. ik wil weg. Ja. In het pols. Ja, ik weet niet wat ze spreken. Nas toch? Bij, het, <laughs> uh, bij, bij
0: Sky. Oh, wat goed zeg. Maar oh, dat is dan wel weer. Uh, dat is wel genieten.
1: Ja, dat vond ik ook. Maar dus hij, was, hij, vertelde, dat is, hij, vers, hij vertelde het met zo'n uh, zo verbaasdheid zelf ook. Dat hij zelf ook dacht: van... waarom vraagt hij dit aan? <laughs> vraagt maar hij, hij kan... dit aan mij? <laughs> natuurlijk mag hij ja, maar, ja, maar, ik je wegrijden. Maar je Sky ja, wie Sk is die rare poll. Maar Sky
2: <laughs> ja. is natuurlijk wel gewend. Net als uh, Discovery en Jules Postal daarvoor. Om gewoon met z'n allen voor één kopman te rijden. En dat is bij, bijvoorbeeld bij uh, Quickstep. Die uh, later gewoon, weet je wel, nee vrijbuiters rond in het uh, los, of acht in dit geval, yeah. acht in het peloton. Ja. En die zeggen, ga maar. Maar bij uh, Sky is natuurlijk allemaal voor de kopman. Dus uh, ze zijn gewoon gewend, weet je wel. Het is gewoon de SP. Ze moeten, <laughs> gewoon allemaal, ze moeten allemaal niet allemaal Marijnissen Dylan toe. Dylan van Baalen was, was even Lilian ja. Marijnissen. Was ja. even. Ja, okay.
0: En uh, al hun geld in leven, hè. dat is belangrijk. <laughs> ja, dat is, uh, allemaal bij Chris ja. Jonne, we Bye. reizen
1: terug naar Vlaanderen. Voor jouw uh, laatste
0: keus? Ja, dat is mijn boy, Tisch Tisch benoot. De nieuwe Greg misschien wel? Ja, denk je? De, toen hij, hij debuteerde natuurlijk met de vijfde plek in de, nee. in de ronde. En toen werd hij dus gelijk ze dit is de nieuwe, ja. de nieuwe man. Ja, in de ronde van Vlaanderen. In de ronde van Vlaanderen, ja. ja. En um, dat, die, dat is een zegen, maar ook een beetje een vloek gebleken. Want nou, vorig jaar heeft hij een paar aardige koers gegeven. Volgens mij in de omloop zat hij kort E3. Ja. maar weet niet helemaal zeker in mijn hoofd, maar hij zat hij goed, maar mensen verwachten veel van hem. Vervolgens is hij toen uh, naar de Dauphiné gegaan en is hij er twaalfde geworden. En ging hij eigenlijk wel heel erg makkelijk bergop met en eindigde die ook voor een aantal jongens waarvan je dacht, nou... Mm -hmm. Dat is niet gebruikelijk voor iemand die goed is in het
2: voorjaar, toch? Dat je goed bent in de dood. Nee, doosnaai.
0: en zeker niet. Hij is 23 uit mijn hoofd. Nou nee, ja, iets ouder volgens
1: mij. Maar niet veel ouder.
0: 23, 24. En um, het is nu een beetje de vraag: welke kant gaat hij op? Hij heeft vorig jaar al minder kobbels gereden. Uh, en iets meer dat hij dus ook um, uh, de, de, Vla de, de Vlaamse, de, 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 de Waalse koersen ging doen. Mm -hmm. Dus. Hij heeft eigenlijk ook, heb ik een keer gelezen, dat hij, de, de Amstel Gold, dat die hem eigenlijk het beste ligt. Nou, dat is natuurlijk echt al een heel andere koers dan Vlaanderen, dan Roubaix. Roubaix heeft hij vorig jaar bijvoorbeeld heeft hij overgeslagen. En ik ben heel erg benieuwd. Hij werd twintigste in de Tour, denk ja,
1: ik. Ja, mm -hmm. ja
0: wat, wat ja, ik gaat... gaat hij doen? Gaat hij koers als uh, de Tireno bijvoorbeeld? Of uh, misschien dat hij een keer gaat vlammen in Catalonia? Ja. Maar ja. Maar is het is wel, de, in België is dat een beetje vloek in de kerk. Ja,
1: ja. precies. We ja. dacht, dacht eigenlijk dat je... Want ja, we hebben het ooit in een touretappe gehad over Tisch Benoot. En over onze liefde voor Tisch. En uh, tot als, toen was onze theorie was... Uh, kijk, elke Vlaamse wielrenner wordt natuurlijk... In, in, ja. in de basis ben je Flandriaan. Ja. Dus ben je, ben je degene die de, rond, de volgende winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Ja. En de tragiek van Tisch is dat hij wel eens een veel betere rondrenner zou kunnen zijn... dan eigenlijk een klassieke renner. Het
2: ja. zou wel leuk zijn om weer eens een Belgisch klassementsrenner... Bij het, hè? ja
1: ja dat zou fantastisch zijn
2: ja. ik denk uh, ze,
0: ze snakken er ook ergens wel naar want ja
1: maar dan moet hij wel kijk dat, is, dat betekent wel dus dat hij een keuze moet gaan maken en dan is het een beetje dan is het natuurlijk een beetje gek als je je kunt niet en goed zijn in de omloop het volk en uh, en uh, klassieker voorjaar zeg maar en en vervolgens de ook in een uh, in de als in de als klassementsrenner mee gaan tellen nee dus hij uh... zal een ander type voor voorbereiding moeten hebben maar mijn vermoeden is dat hij eigenlijk nu gewoon voorlopig gekozen heeft voor de eendagskoersen... en misschien dan zeg maar de etappenkoersen van, uh, van een week of zo. Weet je ja, hoe?
0: hij is wel op hoogtestage geweest, las ik. Ja, dat dus las ik ook. Op Tenerife? Laten we het hopen. Ja. Dan zouden we een heel lekker jaar kunnen worden voor Ties. Ja. Uh, maar wat,
1: kunnen we, wat, wat, wat verwachten we van Ties? Uh, waar moeten we naar hem
2: kijken?
0: Ja, dat zeg ik de Amsterdam Gold Race.
2: Ja? Het wordt een leuke Amstel Goldrace hè, dit jaar. Ze hebben het helemaal anders. Het wordt ja, helemaal, hij het was helemaal vorig jaar, jaar al genieten. Ja, hij was onverwacht genieten. Vorig jaar hebben we volgens mij niet besproken in de Rode Lantaarn. Nee. Omdat nog, het was moet... een beetje ingezakt, de Amstel Goldrace... ten ja. opzichte van andere klassiekers. Ik
0: moet uh, eerlijk bekennen. In de introductie zei ik in principe... alles, kijk, wat rijdt. Ik uh, heb hem niet gekeken vorig jaar... En, uh, Je had, had er wel
1: een beetje spijt van.
0: Spijt als haar omhoog. want ik kreeg allemaal appjes binnen van wat gebeurt hier en wat een waanzin en ja. wat een ja, koers. Je ja, had is veel licht. beter ah, zoals wij de
2: Giro kunnen overslaan.
0: <laughs> ja, de Giro dat was, was ook, wat, wat gebeurde er ook weer? Ja. Uh...
1: Oké, okay, nou goed. Ties benoemd. we gaan ja. hem uh, omletten.
2: Tim, jouw laatste keus? Ja, ik uh, wil het toch nog even hebben over Chris Froome. Toch? Ja, we hebben, uh, het is toch een beetje de olifant in de kamer. Ja.
1: Um, wat is er aan de hand met Chris Froome? Uh, positief getest op Salbutamol in de
2: Vuelta. Waar wel andere renners een enorme schorsing voor hebben gekregen. En ja. bij Froome hangt het nu een beetje in de lucht.
1: En het, was, het is er, geloof ik twintig keer gestaan, de toegestaan hoeveelheid Salbutamol. En dat is wat je binnenkrijgt als je een astmapompje gebruikt. Ja. En, uh, en de veronderstelling is volgens mij dat het Salbutamol niet per se... Uh, prestatieverhogend is, maar mm -hmm. dat het ook weer een maskerend middel is ja. voor andere dingen, ja. toch? Ja, ja precies. Ja. En andere en... renners hebben schorsingen gehad en Froome niet.
2: Ja, en we zagen Bert Wagendorp heeft net een boek gemaakt over uh, hoe topsport verandert en uh, hoe uh, eigenlijk corruptie steeds groter gaat worden in de sport, omdat sterren te groot zijn om ze om ze eruit te gooien. Dat is met Froome natuurlijk ook een beetje het geval. Het is gewoon de grootste renner op het moment. Zelfs groter dan Sagan en Greg van Avermaat. Omdat hij gewoon de tour is, de, de ronde waar alles om draait. De meeste media-aandacht gaat naar de tour. Mm -hmm. uh, het is de grootste. En gaan ze hem daarom gewoon niet schorsen? Ik ben heel benieuwd wat het verhaal dit jaar gaat worden. Ja. Of het wordt, uh, weet je wel, als Sky als hier schimmig over blijft doen... En er gebeurt niks, dan blijft er voor altijd de rest van zijn carrière een soort, uh, ja. soort uh, wolk boven hem hangen. Over, ja, ja. Er,
0: er gaat natuurlijk sowieso iets gebeuren, want er komt een uitspraak, het is alleen zo raar dat het zo lang duurt. Ja. Ik begrijp niet wat nou de reden is dat dit zo lang duurt.
2: Ik denk dat ze, ik ga ervan uit dat ze heel voorzichtig zijn. Dat ze gewoon voorzichtig zijn met wat ze gaan doen. Omdat het zo'n grote ster is. Ik vind het eigenlijk ook wel erg terecht hoor. Dat je bij een grote ster nog eens extra... Je moet het goed managen. Want het zou best wel eens een groot, grote demaske kunnen worden. En dan verdwijnt Sky uit het
0: peloton. Dat ja. heeft
2: ontzettend grote consequenties. We moeten een
0: kleine kanttekening plaatsen. Het feit dat deze positieve test... Het is natuurlijk een positief test, maar het is een heel klein vergrijp het feit dat die naar buiten is gekomen... is raar. Want dit gebeurt wel vaker. Dat er met een dergelijk klein vergrijp... zoals met salvitamol... Uh, en dan wordt... altijd eerst de ploeg geïnformeerd. van joh, Dit is gebeurd, hebben jullie daar een verklaring voor? Mm, Want, nou. Omdat het dus niet zo... heel ergst... geen EPO of... Uh, uh, iets, iets in die trant. Dus nu is er via de... Uh, het is gelekt eigenlijk. Ja. En... Dat is het verschil. Daarom hebben ze nog de tijd om het te mogen onderzoeken. Want met Epo of zo was hij natuurlijk gelijk geschorst. Ja. Uh, ah, ja. Ik las ook al stukken uit het peloton.
2: Dus uh, van mensen uit het peloton die, uh, die blogs bijhouden en zo. Dat uh, mensen zeiden van ja, we moeten, dit, we moeten hier niet direct te zwaar aan tillen. Want het is een, uh, een vergrijp wat gewoon nog een heleboel kant op kan. En ik ben ook wel een beetje, ik denk ook wel een beetje, ik ben geneigd om... Met, uh, met toch moet je met uh, doping, maar gewoon ja, totdat het onschuldig, totdat het tegendeel bewezen is. Maar ik dacht wel, ik kan het ook natuurlijk gewoon aan Dave Brils voor het vragen. Van Sky. Want die volgt me op Twitter. <laughs> ja,
0: dat... Lekker, zeg. ja, ik
2: begrijp er helemaal niks van. Ik had een keer tijdens de tour afgelopen jaar... daar staat er ineens followed bij Dave Brailsford. En toen kreeg ik een half jaar later iets uh, tweet ik, iets uh, over de VS. En toen maakte hij dat.
1: Is dus niet zeg maar Dave Brailsford, waarbij de
2: L dan eigenlijk de hoofdletter I is. <laughs> ja. Sommige dingen moet je niet doodchecken. Nee, maar volgens mij Dave Brailsford met een uh, blauw V'tje erachter. En, ik hoor je uh, altijd... Ja. Ik, ik merk dat ik echt
1: meteen een beetje stilval als het over dit soort dopingzaken gaat. Ja, omdat
2: je zelf een spuitepo in je koelkast hebt
1: <laughs> Dat verhaal ga ik nog een keer vertellen. Pardon. Over mijn spuitepo van 1000 euro in de koelkast. Maar um, die ik heb laten verlopen. Oh, mijn bereidsdatum. Uh, maar daarover later meer. Nee, uh, um, um, het is een beetje, Het is zo'n onderwerp waar je niks mee kan. Want ik, ik, ik ken helemaal de ins en outs van die zaak niet. En, en ik heb wel, kan je, wel, je kunt wel een soort van makkelijk zwart-wit oordelen... van hij nou ja, moet geschorst worden. Ik, ga, ja. ik weet het gewoon niet. Ja. Ik kan je wel... <laughs> mooie verwijzing misschien... De, de Cassette-podcast, um, uh, dat is een andere wieler-podcast. Die had laatst een heel mooi gesprek van Benjamin de Bruin. en uh, Die had laatst een heel mooi gesprek met Douwe de Boer, zo'n doping-expert uh, van de Rijksuniversiteit Groningen. En dat gaat eigenlijk drie kwartier lang over deze... Casus over oh, ja. sal salbutamol en Froome. En uh, hij, die legt eigenlijk super mooi, die de Boer legt heel mooi genuanceerd uit waar je dan allemaal naar moet kijken. Hoe je onschuld zou kunnen bewijzen. Wat, uh, wat uh, de, hij zou doen als hij Froome was. Wat een logische schorsing zou zijn uh, uh, op basis van, deze, van, de, van dit vergrijp. En dat vond ik echt heel erg tof. Dus die aflevering tippen we bij deze. Douwe de Boer in de Cassette podcast.
2: Oké, okay, laten we dan uh, na Froome even overgaan tot een wat meer huistuin- keukenrennen keukenrenner, Willem. <laughs> heb je er nog één? een, je hebt een huistuin- luchtig, de keukennaam.
1: Ja, um, oké, okay, want ik weet dat dit segment eigenlijk ging over renners die we in de gaten gingen houden de komende tijd. En, mm -hmm. uh, maar we hadden een gesprek met Ike Wisbeek en het ging over talent scouting. Dus hoe, ga je, hoe ontdek je nou talent in het, in het peloton? Uh, Willem, uh, heb je nieuwe zelf nieuwe zitten horen. scouten? Ja, dus ik dacht, ik ga eens doen wat hij, doet, wat hij deed. Namelijk, ik ga eens zoeken in de, in de
2: tijdrituitslagen van de WK's van de afgelopen jaren. Van wat voor namen kom je dan eigenlijk tegen? Ja, want hij zei dus, voor de duidelijkheid: ja. Eike Visbeek zei het, dat scouten voor hem eigenlijk begon met het bijhouden van de uitslagen in tijdrit. En die zo'n beetje ja. onbekende koersen Kijk, wie rijdt daar nou structureel heel erg goed in?
1: Ja, omdat het, de tijdrit is dan, het? zeg maar, dus, dat zegt iets over de grootte van je motor. Dus, uh, dus uh, hoe goed kun je. Dus hij noemde het voorbeeld Marcel Kittel, die, die, eigenlijk dat, die wij natuurlijk allemaal kennen als topsprinter. Maar die, die hij eigenlijk ontdekte als supergoede tijdrijder. En dat betekent eigenlijk, dan heb je zo'n goede motor. Dan, dan zou je, als je explosief bent en je hebt zo'n grote motor... dan kun je een hele goede sprinter worden. Als je daarnaast een superduur vermogen hebt bijvoorbeeld... Of, een, of dat je daarnaast ook nog supergoed kan klimmen of heel licht bent... dan zou je goede klasse mensen kunnen worden. Dus een hele goede basis. En toen belandde ik in mijn zoektocht... belandde ik in één keer bij de naam... Campbell Flakemore. Dat klinkt als een verzonnen naam, dat is het niet. Ik ben een beetje z'n ja. ja, dat is hij ook niet. Campbell Flakemore.
2: Hadden jullie wel eens van hem gehoord? Nog nooit.
1: Oké, okay, nou hij won dus in... Ah,
2: hij was maar heel lang geleden opgevallen. In alle tijdritten. Ja.
1: Nee, hij won dus in 2014 in... Uh, in uh, wat was het? Ponferrada? Ponferrada. Ponferrada. Uh, is, dat een,
2: is dit een plaatsnaam? Of <laughs> is het een koers? Ja, ja, zeker. zeker.
1: En daar werd, um, daar werd het um, uh, uh, daar werd het dus het het WK voor junioren werd gehouden, voor de, voor de beloftes. En daar uh, won hij. En uh, ik zal je even de, de top 10 uh, voorlezen. Uh, uh, nou ja, de 10 is niet zo interessant. James Oram, Frederik Fri Frison, Louis Mijntjes, Andreas Vangstad, Jonathan Dibben, Maximilian Schachman, Rafael Reis, Stefan Koen. Ryan Mullen en Campbell Flakemore. Dat zijn. De, nee, als je een beetje. Ja. Uh, dat is het beste aantal namen tussen. Er zijn wat
2: toppertjes tussen. Ja. Dus ik heb uh, en eigenlijk...
1: Ja. ja nou. Voila. Daar ga je dus. Kan dus, heeft dus kennelijk een hele goede grote motor. Want hij kan dus ook goed rijden in tijdritten. Heeft hij in ieder geval een keer gedaan. Ik heb het idee dat hij altijd achteruit gaat in de tijdrit. Ja, dat is ja maar meeniging. het is ook
2: vaak zo, dat zij Dumoulin vorig jaar ook natuurlijk... dat je gestel verandert naar na de, de, na aanleiding van de manier waarop je traint. Dus als je meer voor de bergen gaat trainen... dan heb je, is de kans dat je motor kleiner wordt als je gaat tijdrijden. Precies.
1: Ja. Nou, als je verder in wie meedeed Lucas Pustelberger, Niels Poliet, uh, de beste Nederlander... Steven Lammertink... Krach Andersen deed nog, uh, deed nog mee. hij zei ook op Koen, achteren. toch? Zei je Koen, ook. Zei ik ook. Ook. Koen werd derde. Ja. Maar wat is nou interessant in Campbell Flakemore? Dat is het verhaal, want het is niet voor niks dat jullie hem niet kennen. Een aantal van die andere gasten wel. Uh, hij is namelijk gestopt met de wielrennen. Dus hij, uh, het verhaal is dat hij werd, uh, werd uh, wereldkampioen tijdrijden. Kreeg prompt een uh, contract aangeboden bij BMC. Wat natuurlijk echt een super, super grote ploeg is. En voor een Australië natuurlijk extra top. Want uh, het is de oude ploeg van. Kadel Evans. Kadel Evans, precies. Dat oh, vinden ze ja. allemaal heel vet. Ja. Kadel Sorry. is groot, dus ik he? zit hier heel schaapachtig aan ja, te ja, kijken. Grote, grote ozzie. Ik verdruk Kadel Evans. Daar mocht hij dus ook uh, nog mee... Uh, dus, dat, dus Kadel Evans was de grote man. Hij was super trots dat hij natuurlijk contract aangeboden kreeg. Ging de tour down under rijden. Uh, en uh, was, was, uh, reed uh, twee etappes heel goed. Uh, ging uh, opgewekt uh, in, uh, na de tweede etappe... reed hij terug naar het huis van uh, Kadel Evans... Uh, ...let even niet op, brak zijn sleutelbeen... ...en dacht toen, oh god... ...als ik nu een half jaar moet revalideren... ...dan kan ik echt de motivatie niet meer opbrengen... ...om te gaan wielrennen. Uh, heeft hij toch uh, geprobeerd? Heeft hij, heeft hij weer uh, is hij hersteld? Moest hij, moest hij in Vlaanderen gaan rijden? Is hij... Uh, ongeveer drie maanden lang echt zoek gereden door alle andere profs. Cijfers, ook, moet je je voorstellen dat als je herstel, als, als een zeg maar, soort e beginnende renner die net uh, terugkomt van de sleutelbeen uh, blessure in de ijzige kou over de kasseien in Vlaanderen moet gaan rijden. <laughs> terwijl je temperaturen van, uh, van... Hij zei, het enige moment dat ik me herinner dat ik gelukkig was in die periode was toen ik een keer s'avonds sa laat nadat ik uh, in, uh, uit mijn hotelkamer was ontsnapt, terwijl ik weer op enorme achterstand gereden was door alle andere Vlaamse, al die Vlaamse Koningen dat ik in de McDonald's zat en, uh, en, uh, en uh, vier Big Mac menus achterover heb geslagen. <laughs> en um, en dat is ook wel lekker, hoor. soort gaviria deze gast. En na het eerste half jaar van zijn tweejarige contract bij BMC, zei dit mega talent waar iedereen destijds achteraan zat: Weet je wat, jongens, ik leven als profielrenner is niet voor mij gemaakt. En hij is nu hovenier in Australië. <laughs> en uh, hoe ga je dan precies op hem letten dit seizoen? Nou, ik ga kijken hoe de tuintjes in uh, Sydney erbij bij, de, bij, de, bij de, Tim. Campbell Flakemore. Maar het mooie is, dus, nou, ik vond het een te mooi verhaal om te laten liggen. Ook in combinatie met de rest ja. van, de, ja, van ja, het... Ja, uh, nee, Zwaar, Willem. En uh, op, uh, op cycling tips, als je zoekt op zijn naam, Campbell Flakemore... Uh, dan krijg je het hele, zijn hele verhaal, uh, zeg maar, van hoe, waarom ik, het, uh, waarom ik het, uh, het tijdrijden opgaf... krijg je nog een keer. kun je helemaal lezen. En het, is echt, het is echt wel te gek, want het zegt echt heel veel... over wat er nodig is om echt een goede prof te worden... Uh, en ik vond dat echt uh, insightful. Schitterend. Leuk. Campbell Flakemore. Dat waren uh, negen hele mooie renners volgens mij. Maar nog geen Nederlanders. Behalve mijn Dylan van Baarle dan toch. Uh, want ik had jullie ook gevraagd. Welke Nederlander moeten we in de gaten houden? Jonne, wie moeten we in de gaten houden volgens jou?
0: Uh, ja, ik heb gekozen voor een talentje. Uh, Fabio Jacobsen.
2: Talent van het
1: jaar zelfs toch,
0: 2017? Ja, dat zou zomaar kunnen. Dit uh, klinkt
2: helemaal niet Nederlands. Fabio Jacobsen. Klinkt als iemand uit Borgen. <laughs> uh... Steeds minister. <laughs> <laughs>
0: ja, ik heb hem vandaag gezien. Uh, veel Nederlanders ga je niet krijgen hoor. Uh, ik had een mm. filmpje erbij gepakt, een interviewtje met hem. Ja. En uh, ja, een grote, sterke blonde jongen. Waar rijdt hij? hij is... Bij Quickstep. Oh, hij is hij...
1: opgescoopt door Lefeveren. Ja, ja,
0: en de, ik zag in dat interviewtje, kwam ook Lefever langs en. Die stelde eigenlijk, de interviewer stelde dezelfde vraag als die wij aan uh, Visbeek uh, stelden. Van, hoe gaat het nou eigenlijk met zo'n transfer? En uh, op zijn Lefevre's met zonnebril op. Uh, ja, kijk, uh, soms wordt een uh, renner aangeboden. Dan zeg je nee. <lacht> soms wordt een renner aangeboden. Dan zeg je, we gaan eens kijken. Uh -huh. En we gingen even kijken. <lacht> en uh, nou ja, goed, toen. Uh, is hij ervoor gegaan. En ja, Quickstep... is natuurlijk wel een, een, een... echt een grote ploeg. Hij is twee jaar brei kampioen geworden bij de belofte. Volgens mij is hij, heeft hij vorig jaar... bewust gekozen om nog geen prof te worden. Dus nog een jaar lang amateur... te blijven. Uh, en, en in Nederland veel te koersen. En ja, ik hoopte dus... vandaag dat hij... Uh, in Le Samine. en zo zijn er nog een paar van die koersjes. Dus, de uh, Grand
2: Prix Toto Divisie.
0: De Grand Prix Toto Divisie, ja. Waar kwikstep waarschijnlijk als een soort in mijn ogen een soort strafexpeditie moest omdat ze er geen ja. hout van hadden gebakken het openingsweekend dat ze ineens dat terpstra Gilbert en lampaard of zo? ja lampaard die moesten dan maar uh, die moesten daar maar even gaan laten zien en dat is een beetje kinderachtig
2: vliegt een helikopter heel laag over als je dat uh, als je gebrom hoort op de achtergrond
0: oh ja, dat is ongelukkig. maar denk je dat ze van als, als, als een soort koa
2: adriaan uh, Waarschijnlijk, waarschijnlijk is dit Lefebvre die achter zijn ja. renners aangaat. Want het was dit soort Co-Adriaanse actie, die, uh, die gewoon zei van... jongens, zo slecht weekend, ga maar even deze Total koers rijden.
0: Het zou mij niet verbazen, want dit is een koers die is echt voor uh, ja, pro-continentale ploegen. En dan, die omcirkelen hem ook met rood. Net zoals... Uh, de Verandas Willems en zo. Verandas Willems, ja. Dat zal jou... Uh, <laughs> Guillaume van Kerstbult. Ja, Guillaume. En die had hem vorig jaar gewonnen, inderdaad. Ja. Um, maar ook uh, Daniel Nokre Koersen. En um, ja. welke heb je nog meer?
2: Ja, het is echt... Maar, hij, maar, reed, maar dit was uh, toch... Uh, Gilbert reed toch ook mee?
0: Ja, maar ja. Dat, dat, dat... Dat vond ik dus... Oh ja, je moest dat ook. Ja. Dat, ja, dat was dus een beetje kinderachtig. Ja. Um, mijn hoop was dus dat hij... Uh, in dit soort koersen zichzelf uh, kon laten zien. Nou, hij heeft hij gedaan. Hij moest alleen werken voor, uh, voor de mannen. Ja, klopt. Maar dat is niet zijn uh, ding, volgens mij.
1: Het is echt een sprinter, hè? Ja, ja, ja. En ze zien ook heel veel potentie in hem. Ja. Uh, dus hij, weet, uh, hij, had trouwens, hij heeft trouwens enige bekendheid vergaard... omdat hij dus uh, bij uh, het vorige KNWU-gala in 2017... toen uh, de, de renners van het jaar werden gekozen... werd hij gekozen het talent van het jaar... En toen um, hadden ze zijn naam verkeerd geschreven <laughs> op de beker. En daar maakte hij een beetje een lillige opmerking over. Ja, dat wat vond... ik wel grappig vond. Ja, vond dat ik leuke, uh, vond ik ook wel een leuke opmerking. Maar uh, we, 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 geven, we gaven de afgelopen tijd heel veel hoog op over... Uh, of de afgelopen tijd, afgelopen seizoen vaak hoog op over de Roomvlogs van Laurens ten Dam. Die hij met uh, onder andere Sinkeldam en nu volgens mij met curves maakt uh, af en toe. Dus dan zitten ze op hun hotelkamer en dan, uh, dan bespreken ze de koers. Maar de, de, so hij wordt op dit moment overtoept door Nicky Terpstra, die uh, ook roomvlogs maakt, en dat uh, bij in uh, Dubai deed met Fabio Jacobsen. En het leuke was, dat ik echt meteen dacht, uh, want uh, hij vertelde dus, Nicky Terpstra ging dus vertellen over Fabio Jacobsen, die daar in Dubai zijn eerste profkoers ooit ging rijden. Toen dacht ik, oh, ik zie hier echt, volgens mij ziet Terpstra echt een, een, uh, een jonge versie van zichzelf daar. En heeft die de, gaat hij deze jongen adopteren en leren wat het is om, uh, om uh, prof te zijn en
2: koersen te winnen. Ja, ik heb uh, over Nicky Terpstra gesproken. Mijn keuze voor jouw deze keuze, kategorie. Nicky
1: Terpstra. Wederom een hele verrassende naam die je daar uh, Ja, die voor die jullie niet. Uitzoekt.
2: Maar ik denk wel of, of dat veel uh, mensen die uh, gewoon Nicky ja. Terpstra een beetje volgen, dat het lijkt soms wel alsof Nicky Terpstra's seizoen uit één koers bestaat. Namelijk de ronde van Vlaanderen, of twee koersen. Par ronde van vlaanderen Parijs, roubaix En als hij het daar niet goed doet, is de rest van het seizoen afgelopen. Want hij ziet dan heel erg op tegen de rondes waar hij mee naartoe moet. En dan is hij de rest van het jaar zagrijnigd. <laughs> Maar Laurens Zendam die vertelde... die traint veel met Nick en die vertelde dat hij ontzettend in vorm was... en ontzettend goed aan het rijden is... En ik vond het beste bewijs wat hij daarvoor aandroeg... vond ik toch wel dat die Amerikaanse logier die bij Louwens in, uh, in het tuinhuisje slaapt. Zo'n jonge renner van uh, Iman, Delta. Iman Lucas. Oh ja, Iman Lucas van, uh, van Delta. Een hele getalenteerde Amerikaan. Die dan uh, met hun twee gaat trainen. En dan door Terpscha dan... Weet je wel, als hij net denkt dat hij thuis is... zegt Terpscha, Ze doen nog één rondje? Dan gaat Terpscha dus keihard op kop rijden. <lacht> en dan is die Iman die laat <lacht> zich niet kennen... en die gaat meerijden. En die ligt dan helemaal in de kreukels. En die moet drie dagen herstellen... voordat hij weer verder kan trainen.
1: Ja, dus een dam zei of als je met Terpstra mee gaat trainen, word je of heel goed, of hij rijdt je helemaal naar de klootzak. Dat, zeg maar, dat, dat zijn de twee opties.
2: Precies, je dus ook een soort: ik vind, vond het wel een mooi beeld. Dat ze vertelde eigenlijk ook dat uh, het is zo'n soort trainingsgroepje van uh, soort gelijkgezinnen die samen trainen. En dat heeft uh, Greg van Avermaat heeft dat ook hè, in, uh, in België, ja. en Valverde heeft dat ook. In, uh, in Spanje. Dat mooi, in Murcia? Is in Murcia toch? Ja. Is ver. Ja. Balberde
0: bedoel ik Balberde, natuurlijk. natuurlijk.
2: Maar goed, eh, als Sterksra, als zo is, ja, is. Dan ben ik heel wel.
0: benieuwd. Hoe kijk jij dan tegen zijn openingsweekend aan? Want het was echt drie keer niks.
2: Ja. Ik denk ook dat, dat dat soort dingen een beetje een, een, een gok zijn. En dat je niet gelijk de co-Adriaanse manier moet hanteren. <laughs> maar ik, ik, ik ben benieuwd of hij dit jaar dus zijn favoriete koersen, hoe die het aangedoen. Ja. Vlaanderen moet hier staan en uh, parijs moet hier staan.
1: Ik ga het toch een beetje, dat op zich toch een beetje voor hem oplemen. Want weliswaar reed hij vandaag uh, die Samrin als, als de, -de koers Maar hoe die hem reed, zeg maar met deze kou. En, die, en ik zag een paar keer, uh, ik zoemde ze zo in op van die vlaggen. Weet je wel, ja. strak wind tegen. De hele ja, Welke ja, kans nee, zou absoluut. ik opgeven? gingen ze al wind tegen. Ah, ik zag Met de, de, de ter... ijspegels aan zijn kin en zo. <laughs>
2: wat ook heel vervelend was, vertelde Terfstra achteraf, ze hebben dus allemaal die oortjes in en Gaviria heeft dus de hele koers zitten jammeren door die oortjes. Gewoon...
1: <laughs> oh. <laughs> Hoe koud het was. Hè? Nicky Terfstra. Het <laughs> okay. is zo koud. Ik, uh, ik, uh... <laughs>
2: het is wat Italiaans voor, het is zo koud. Yeah. Ja. Het is een Spanjaard. Oh Spanjaard. En Colombiaan.
0: Colombia. Die oh vaak. Colombia. Ja, het is Ik heb is ook goed, goed Italiaans hoor. Mijn,
1: uh, mijn keus, Antoine Tolhoek, heb ik, uh, heb ik opgeschreven. En hij uh, had natuurlijk een beetje een apart voorjaar.
2: Komt hij uit Maden?
1: Nee, hij komt uit uh, Zee zeeuwse -Zeeuws vlaanderen
0: Is hm. hij al wakker? <laughs>
1: ja, hij is, hij is net wakker geworden. Hij had natuurlijk een beetje... Uh, leuk, dat je het, uh, leuk dat je erover begint. Hij had natuurlijk een akkefietje met uh, Juan José Lobato in een... Uh, in een, uh, in een uh, uh, in het trainingskamp van Lotto Jumbo. Want daar rijdt hij. Oh ja. uh, namelijk, hij is volgens mij twee maanden geschorst door Lotto Jumbo. Omdat hij uh, van uh, Lobato een slaapmiddel had aangenomen. Waardoor die soort van, uh, waar hij en zijn en nog een andere teamgenoot oud ging. En, uh, en naar het ziekenhuis moest, gebracht moest worden om, uh, om weer bijgebracht te worden.
0: Ze werden niet meer wakker.
1: En dat was echt een raar verhaal. Dat was echt, dat was, ik vond dat echt het vreemdste verhaal van januari in de koers. <laughs> dit
2: kan toch ook alleen maar het wielrennen gebeuren. Dit soort dingen. Het zou ook echt naar het ziekenhuis moeten. Omdat het gewoon. Ja, het helemaal een mis had.
0: Voor onze, lieve luisteraars. Koop nooit iets een Lidsprachs voor onze van luisteraars. van de iets van een of andere listige, van de uh, Spanjaard. <laughs> nou ja,
1: kopen hij kreeg het gewoon. Ja, 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 dan, weet je, dan weet je helemaal later. het zit <laughs> niks <laughs> Maar ja, het had een gewoon gevolg. Want Lobato werd dus ontslagen door uh, op staande voet. Ja, die heeft net weer. Uh, ja, bij je waardoor ja, zo'n zo type ploeg. Vino waardoor... Fantino. Is dat een? Ja, Niet dat zou, zou heel goed kunnen. Gewoon ja, het, hij mocht obscures. in ieder geval weer de omloop, uh, ja. omloop geven. Maar, het, maar het,
2: dit, het, 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 het verhaal van die drugs is wel natuurlijk of van die doping is wel natuurlijk belangrijk. Want we hebben ook gemerkt dat al die renners tegenwoordig... dat kan je ook op Instagram zien... Uh, hebben, brengen eigen koffiemerken op de markt. <laughs> en uh, en uh, koffiezetapparaat Geesink die heeft nu op een scootertje... Heeft een koffiezetapparaat gemonteerd. Dus je wil
1: zeggen, dus als, je zoveel, als je zoveel koffie drinkt... dan moet je ook slaapmiddelen. Dan
0: slaapmiddel. heb je die slaapmiddel van wat
2: water
1: nog.
0: Ja, het ja, geheim dat, dat ja. heeft ook uh, op een scootertje heeft hij uh, brengt hij zijn slaapmiddelen <laughs> rond. Hetzelfde scootertje. Sorry Willem. Uh, <laughs> maar, maar Tolhoek dus,
1: die, uh, die, uh, die had dus die systeem aan de geschorst geweest. Eigenlijk denk ik dat hem dat best wel goed heeft gedaan. Want hij heeft dus, hij heeft dus gewoon een beetje gekunne, kunnen taperen eigenlijk in, de, in die tijd. Al wel gewoon een beetje doorgetraind. Uh, maar uh, we zagen hem dus weer in Abu Dhabi. Waar we, op die klim waar we eigenlijk uh, uh, Dumoulin hadden verwacht. He, die, slot, die laatste slotklim van het, van het weekend. Waar Kelderman heel goed reed. En waar die door uh, Valverde nog. Uh, door, ze werden allemaal gedeclasseerd door Valverde eigenlijk. Uh, maar daar werd Tolhoek dus op die klim tiende. Oh. En uh, dat was echt... Dat, dat, op hoeveel alle, minuten? Alle, nou Hoe ja, op, op Hij zat echt maar heel kort achter de groep Kelderman. Echt? En, uh, oh, dat ja, is Ja, dat is gewoon een ontzettend knappe prestatie voor zo'n jonge gast. Want hij is, die jongen is 23, heeft al, mind you, twee jaar geleden... het Bergklassement in de Ronde van Zwitserland gewonnen, dat is dus echt ja. super knap. Ja. Is volgens mij, denk ik, een van de grootste klimtalenten... in zijn leeftijdscategorie als je in het, in het peloton kijkt. En uh, ik verwacht eigenlijk best wel weer prestaties van hem dit seizoen. Dus die is nog niet een jongen die in de grote rondes... Ik, vraag, ik denk dat ze hem of in de hoeftijd of in de Giro zullen laten, zullen laten starten. Dat zal nog niet de Tour zijn, denk ik. Ehm um, maar het zou, wel, het zou wel eens een hele belangrijke schakel kunnen gaan worden voor Kruiswijk in de Giro, denk ik. Leuk. Zeker mm. bij de grote rondes. En uh, het is een sympathieke rast. Ja. En hij, is, hij komt uit Zeeuws-Vlaanderen, dus hij heeft ook nog een fantastisch Kruiswijk accent.
0: rijdt de Tour. Je zei Giro.
1: Giro, ja. Oh, ja, dan ja, rijdt... Kruiswijk dan... gaat voor de Tour. Oh, dus nou rijdt. ja, hij zou een goede, dan zou hij een goede ja. knecht zijn voor Kruiswijk, waar hij ook rijdt. Ja. Dus dan kan de Tour kan ook.
2: Um, Oké, okay, mooie uh, mooi rijtsrenners. Ja, Jacobsen,
1: Terbstraat, Tolhoek. Kan die, nog de Nederlanders. Uh, de eerste grote koers van het nieuwe seizoen. Wordt uh, af van nou ja, de eerste echte. De, eigenlijk de de een heel gekke koers. Want die Strade Bianca bestaat echt nog maar een paar jaar of zo. Ja, maar Strade Bianca. Strade Bianca. En voor ons voelt die. <laughs> Strade voor, voor mij voelt het alsof het, soort, nee, alsof het een soort wedstrijd <laughs> die is die al. Ja, oké okay, jongens. <laughs> Bianche.
2: Oh sorry, ik wilde hier iets over zeggen.
1: Eh. Um, uh, nee, de, volgens mij is het, uh, is het, uh, het, is, het is een koers die, al, die voor mijn gevoel al 100 jaar gereden wordt. Als, als een soort nieuw monument is. Ja. Maar dit is echt een koers die nog maar een paar jaar bestaat. Uh, en ik dacht het is wel leuk om die misschien te openen voor de eerste glazen bolcup van 2018. Ja. Dus, wie wint de Straden Bianche? Onze
2: voorspellingen. Vorig jaar was Kwiatkowski, toch?
0: Ja, een jaar daarvoor ook volgens mij.
2: Ja, toch, is er zat nog eentje tussen volgens mij. Ja,
0: daarvoor was Kanchelara, toch?
2: Kanchelara, ja, daarvoor. Okay. Maar de, um, Sagan uh, noemde ik al eerder. Die heeft hem volgens mij een groot opgeschreven. Die willen winnen mm -hmm. dit jaar. Dus dat is wel een... Uh, ja, daar, misschien moet ik het daarbij houden. Ja? Jij? Kanchelara? Cancellara. Nee. Uh, sorry, uh, Sagan. Ja, Kanchelara zou een bold, bold dat keuze. Dat zou ik heel
0: vet vinden. Er is wel een, een straat, toch, vernoemd in de straat. <laughs> ja, die want ja. hij ja? ja, omdat Red hij drie al keer al heeft doet. gewonnen. Ah. Okay. Jij zegt Sagan. Jonne? Je hey, hey, my boy. Tiche benood. Tiche? Benood, is dit ja. er eentje voor Tisch? Dit is er wel eentje voor Tisch. Ja, het, een het, uh, het gaat op en neer. Hij was vorig jaar top 10, geloof ik. Ja. Iets, iets niet trant. Uh, het gaat op en neer. En, en het is uh, een beetje off-road. Dat ja. moet hij toch kunnen? Ja, het is ook een beetje. Uh, de vader is hier de wens van de gedachten. Nou, de nee, ja, dat, ja. nee, ik denk zeker dat de ik, kans nee, hebben. Het dus is mocht. niet dat je er uh, 1 op 250 bij de boekies voor krijgt. Uh, voor ik moet nog even kijken wat met me wil uh, geven, maar uh, misschien een euro of twee, drie erop. Ja. Okay. De
2: vader is ja. de wens van de gedachten. Is dus natuurlijk de wens is de vader. De wens. Ja. <laughs> Oké,
1: okay. Sagan uh, voor jou. Uh, Ties benoot voor jou. Ik ja. ga. Er is namelijk nog één iemand anders die een uh, die iets goed te maken heeft na dit uh, openingsweekend, uh, die niet bij het uh, rijdt. Krek van Avermaat. Want die had natuurlijk ook gehoopt dat, zijn, uh, dat hij uh, meteen ja. uh, twee zegers kon bijschrijven op, uh, op zijn uh, palmares, Net als dat hij vorig jaar deed. Ja. En, uh, dus ik ga uh, Van Avermaat spelen voor de voor Krek Bianca. al overal uh, de,
2: ja. de verwachtingen te temperen. Ja, daar ben, hè, ik, daar ben ik heel
0: blij mee. Ik ben, ik ben een groot Van Avermaat fan. En ik wou niet gelijk in die eerste aflevering dat extreem door laten schijnen. Maar ik ben heel blij <laughs> dat, je er mee, dat jij ermee komt. Maar wel, bij <laughs> deze, we het op. rek vanavond Avermaat voor de Glazen bolcup. Als je nou weer
1: mee wilt doen aan de Glazen bolcup, dat kan. Dat vinden we hartstikke leuk. Dan moet je even, uh, het makkelijkste is om even via Twitter uh, te laten weten wie je denkt dat gaat winnen. Dat doe je door de naam van de renner plus hashtag Glazen En doe ook maar hashtag Rode Lantaarn voor de zekerheid. Dan zien wij het vanzelf. Uh, en dan kun je iets winnen, iets, ja, want we maar. weten nog niet, niet precies wat. De Luciens die we vorig jaar uh, en het jaar daarvoor hadden, die zijn inmiddels op. Daar hebben we er uh, echt 25 van verstuurd of zo. Dat was de, de, de autobiografie van de Vlaamse klimgeit Lucien van Impe. Uh, dus we zoeken een, eigenlijk een nieuwe leuke prijsje, sponsor En van, vanmiddag diende zich volgens mij uh, Atlas Contact al aan. Die wel een boek wilde doneren. Maar eigenlijk dat zou leuk zijn. Ik, we ik wil, weten doe, niet wat. Ik maar. wil een prijzenpakket, Tim. Oh, ja. Een prijzenpakket, want niks is te goed voor onze luisteraars. Dus Koelkasten. Moeten,
0: Koelkasten. 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 Auto's. De, <laughs> de koelkast gaat vandaag. Ja. ja, dat is eigenlijk een maar naar beneden. Dus wie iets, moois heeft, <laughs> Slui,
1: wie iets moois heeft aan te bieden, die mag zich ook melden op, uh, op de Twitters. Bij
2: EdwillemDudok uh, of Edmijn. Uh, Tim, oké. Okay. U luisterde naar de eerste aflevering, de seizoensopening van de Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters, Willem Dudok en mijzelf, Tim de Gier. Met vandaag en de rest van het seizoen als co-host, sidekick, producer, geestelijk vader, spiritueel leider, Jonas Riese van Dag en Nacht Media. Wij danken het is koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En Shimano Benelux natuurlijk, onze sponsor voor de sponsoring. Uh, wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via @WillemDudok En @TimDegier. en abonneer je op iTunes Of laat daar in elk geval een reviewtje achter Zoals ook uh, Benjamin de Bruin deed Van die andere Nederlandse podcast Die de moeite waard is, toch Willem?
1: Ja, ik heb het er al over gehad Die aflevering met Douwe de Boer was zeer de moeite waard En hij had ook een um, um, hij, hij, had, hij heeft eigenlijk Hele veel mooie podcasts Het is echt een, echt een aanwinst voor het Nederlandse wielige, Voor de wielig podcastrijk Ja hm. En uh, ja, hij liet
2: een uh, recensie Ja, ja ja,
1: maar, ja, ja. Daar ja, we hadden we het immers vijf, over. We kregen ook vijf sterren van hem. Waarvoor dank, Benjamin. Hij schreef, dit is mijn favoriete Nederlandstalige podcast over wielrennen. Oh, oh. Sterker, ik denk dat Willem en Tim een sfeertje neerzetten waar goed beluisterde Engelstalige podcast jaloers op moeten zijn. De special met Ike Visbeek is een prachtige volgende stap en een sterk inhoudelijk interview. Meer van dit. Wat nou een dag, een dag he, Willem, ik het goed. Wat ja. een dag. Wat een dag, ja. Dat er maar, nog maar veel mogelijk volgen, jongens. Ik uh, zeg cheers. Salut En uh, a bientot.
2: A bientot. Biento.
0: Biento. I wish I could be in the south of France. Sorry. In the south of France. Sitting right next to
2: you.